1: Vamos a, como siempre lo hacemos, a recordar una fecha importante en el día de hoy y a recordar a un hombre que, la verdad, está en el corazón de todos los chilenos para hacer reflexiones también. Fíjense que un día como hoy, en el año 1994, el Papa Juan Pablo II beatificó a, al Padre Alberto Hurtado Cluchaga. Fue un momento importante, después fue santo, primero fue beatificado y después fue declarado santo Alberto Hurtado Cruchaga. ¿Dónde se nos perdió la iglesia? ¿Dónde quedó el mundo católico en los últimos años? En esta pandemia que hemos vivido, es fundamental el consuelo, la fe, a través de la creencia del ser humano. Sin embargo, la iglesia católica, chilena, eh, perdió el rumbo. Perdió el rumbo, lamentablemente. Y porque todo en esta en este aspecto de la vida se tiene que ver con los liderazgos. Es fundamental el liderazgo de quien procese algo, que dé algo. De una doctrina, de un tema político, un político deportivo, social, católico. Siempre tiene que haber un un líder y se nos fueron los líderes en la iglesia católica es más en Linares alguien habla de la ausencia total del obispo y algunos lo hacen porque hay que tener respeto porque no se atreven a decirlo porque en esta cultura en el cual somos tan especiales se tiene miedo de decir algunas cosas pero la situación es en el buen sentido hay que plantearla y como lo hemos dicho en este programa, la única verdad es la realidad. Y cuando hay una verdad, no es por qué tener temor de decirla, pero con un ánimo de un, no de crítica, no de negativismo, sino de, de decirlo, de pensarlo, de reflexionarlo y de mejorarlo. Porque se nos, se nos perdieron esos hombres como Alberto Hurtado como el cardenal Silva Enríquez. Tienen que haber sacerdotes que están haciendo un tremendo esfuerzo, porque ellos también eh, se han sentido salpicados por todos estos temas que hemos sabido en el último tiempo. Pero la ausencia de la principal autoridad religiosa, católica, de la diócesis, Tomilás Coliate, no está no ha aparecido, o a lo mejor a aparece en silencio y no lo sabemos. Dejemos ese espacio a la duda, pero no está esa presencia que tiene que ver con la política actual de los nuevos tiempos. Porque para hacer un parangón con lo que pasaba en Linares, Augusto Salinas fue en salida, fue un obispo que estaba en la primera línea de la ley de Linares. Él estaba solamente para la clase alta de Linares. Él esperaba el día domingo para hacer las misas en la catedral y que llegaran las personas más acomodadas de la ciudad. A ellos él les hablaba, no les interesaba a los demás. Y esto no se dice, no se conversa. Y desde que llegó Carlos Cámula Arenas fue un cambio radical en entender el concepto de la iglesia, el entender básicamente lo que es ser un cristiano. Carlos Camus fue a las calles sin pavimentar. Carlos, Campo fue al, Carlos Camus fue a los campos. Creó un montón de capillas en los campos que no existían para Augusto salina, fue en salida. Carlos, Campo, Carlos Camus fue a las poblaciones se encontró con lo que más necesitaban los apoyó usted ha escuchado hablar ahora de las farmacias populares o farmacias comunales que han impulsado los alcaldes como una gran medida pero esta medida en los años 80 ya la implantó Carlos Camus él en las iglesias tenía sus farmacias para las comunidades del sector y la gente en vez de ir a la farmacia iba a la parroquia y compraba un remedio cuatro, cinco, seis veces más barato del que compraba en la farmacia, a través de un acto solidario y a través de Caritas Internacional que proporcionaba los remedios. Bueno, el obispo actual llegó y se cerraron las farmacias, porque no era rentable, porque el obispo actual es ingeniero también, pero claro, los números pero el rol de ellos no es ser rentable en la iglesia, es servir. Entonces, los tiempos, los conceptos cambian. Por eso me pregunto en qué momento la iglesia católica chilena perdió el rumbo con personajes como Alberto Hurtado, como el cardenal José María Caro. Esos personajes que fueron distintos, que pensaron y que obraron de buena manera. Quizás hay un oasis en el desierto, en la actualidad, como el padre Felipe Berríos. Bueno, a Carlos Camulo lo catalogaron de comunista, al padre Hurtado lo catalogaron de comunista, al padre Felipe Berrío lo catalogan de comunista, de desertor, de estar apoyando situaciones que no corresponden, Ve que el discurso se repite en la historia de este país, en la élite, en la clase conservadora de Chile. Cuando aparecen estos personajes que están con la comunidad, a ellos los incomodan. Y como no tienen argumentos para descalificar lo que hacen, lo primero que hacen es una estrategia que no es de ahora, que es de siempre. Comunistas, hasta la propia Iglesia Católica Chilena estaban en contra, un sector acomodado, conservador defendiendo a los que más tenían rechazaban al padre Hurtado porque él quería romper todo ese tema la iglesia católica empieza a moverse un poco recién por los años 58, 60 con Juan XXIII, el papa bueno el que hace el concilio vaticano el concilio vaticano tiene que ver con que la iglesia tiene que abrirse a escuchar las necesidades de las comunidades, de que los siguen, no que la iglesia dictamine, pontifique Juan XXIII, el Papa bueno, el hombre de la sonrisa eterna. No, él cambió ese discurso recién el 58, 60, en esa década, y él hizo el primer concilio vaticano en donde se reunieron todas las iglesias en el mundo para, para tratar este tema. ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestro camino? Escuchemos a nuestros hermanos, a quienes nos siguen, porque después se nos van a ir. Dejemos de, de tener la iglesia como un púlpito mirado desde arriba y que nos hagan referencia. Juan 23 visitó a los presos, en Italia y fue un escándalo para un sector acomodado. Pero él iba con ello. Juan XXIII saludaba y conversaba con los jardineros del Vaticano, de su residencia, cosa que era imposible, porque los papas no se dejaban ver, como eran grandes personajes. Ellos llegaban a donde deben llegar. Esto es una historia que viene desde tiempo hacia atrás. Y tenemos derecho a los católicos, unos más, otros menos, porque hay, hay algunos que somos más, que creemos, pero que no vamos a misa, que, que no somos de misa diaria, y eso hay que reconocerlo, como muchos católicos. Pero hay mucha gente que tiene que tener una fe, y que tiene que esa fe canalizarla a través de una persona como son los sacerdotes, y ellos tienen su estructura de los obispos y todo, y, y no están, se nos perdieron o están muy silenciosos, muy ocultos, por culpa de algunos, porque no podemos generalizar tampoco, porque reitero, hay sacerdotes que hacen labores anónimas todavía buenas, pero lamentablemente, por culpa de algunos, salpicaron muchos, y hay una desconfianza hacia ellos. Así es la vida, por, por todo lo que ha pasado por los hechos que hemos conocido, pero también por la política implementada. La Iglesia Católica chilena ha cumplido un rol muy importante, pero muy importante en la vida, en el trabajo social. Y ahí mucho tuvo que ver el padre Hurtado. La Iglesia Católica tuvo mucho que ver con la reforma agraria. Ahí el Cardenal Raúl Silva Enrique iluminó, vio a los obreros, a los campesinos que eran explotados, que estaban ante los fundos que se le llamaban esos asentamientos en el cual se garantizaba la comida y un poco de dinero y no se respetaba ese trabajador que le daba el alimento al país a través del trabajo en la tierra y hace esta reforma agraria para qué? concentrar las, las tierras en unos pocos para su beneficio y quienes producían la tierra los trabajadores estaban ahí abandonados y servía como, como los esclavos. No, ellos tenían que ser parte de la producción, tenían que tener sus tierras, producir su propia tierra y con ello producir el alimento para todo el país, para todos los chilenos. Esa fue una política súper importante aportada por la iglesia a través del cardenal Silva Enríquez. Esos personajes ya no están ya se nos fueron y como hace el padre Felipe Berrío que se va a África que vuelve que algunos lo miran ahí también con algún desprecio que se va a tofagasta a un campamento a la chimba que le da dignidad a esas personas que les da herramientas que les enseña a que ellos se respeten en todo el sentido de la palabra, que es la luz que debe dar la Iglesia para orientar a quienes están desorientados. Porque nos quedamos en esta sociedad siempre a criticar lo que ha pasado, a reaccionar y no a entender el por qué se producen esos hechos. Porque el ser humano siempre está en la comodidad de de culpar a los demás, ...y no hacerse un estudio, un análisis, ¿qué culpa tengo yo? Pero eso es producto de un sistema individualista, individual... ...porque los que defienden este sistema dicen, no, los chilenos prefieren la libertad... ...no quieren ser atrapados por el Estado, si no se trata de eso... ...en de un discurso antiguo, añejo, viejo... ...si los socialismos, los comunismos ya cayeron en el mundo... Y los socialismos y los comunismos fueron también una meta de equilibrio ante el capitalismo. Porque todos estos movimientos nacen también porque el capitalismo arrasaba y había que tener un contrapeso. En su ideal, como decía Marx, era una buena iniciativa también, pero se toma y se toca con el ser humano. Porque el ser humano... Estamos llenos de defectos Y cuando se caen los zar, cae el imperio ruso con los reyes y todo eso, y llega el proletariado a través de la revolución bolchevique del año 1917, se suponía que ahí el pueblo, como se denominaba, iba a ser digno. Pero no fue así, porque quienes llegaron ahí fueron tan diabólicos peores que los zares. Lenin. Que encabezó la revol- revolución rusa. Pero después llegó otro personaje siniestro. Stalin. Que dejó de morir a millones y millones de ucranianos. A hambruna. Que morían. Morían de hambre. Tomaban preso a los disidentes. Los mandaban a campos de concentración. No respetaban los derechos de la gente. Que ellos decían que iban a respetar. Entonces el ser humano. Complica todo. Entonces. Esos discursos y esas ideologías ya terminaron. Ahora se trata de ser la dignidad de las personas. Y quienes tienen que apoyar estas situaciones. El padre Hurtado fue un tipo notable. Es un ser humano. Tuvo defectos como todos. Pero ahí está su obra. Fíjense que él en el año 1945... ...fundó la Acción Sindical y Económica de Chile... Pese a las reticencias iniciales de la conferencia episcopal, de quien fuera utilizada como una trinchera del comunismo, decían, dentro de la iglesia, fue reconocida en el año 1950. Se reunió con el Papa Pío XII y apoyó esta iniciativa. El padre Hurtado es reconocido por su obra del Hogar de Cristo, que ahí hay otro trabajo notable pero él siempre escribió el mensaje, estuvo en la jerarquía católica, en el sindicalismo, habló de la historia, de la teología, de la práctica, fundó también en el año 51 la revista Mensaje, que todavía funciona como una forma de difundir la doctrina social católica de la Iglesia, esa doctrina que se perdió, que no está, porque en el último tiempo aparecían nuestros arzobispos, cardenales en Chile, con una ley. La Iglesia Católica cumple un rol fundamental todavía en la sociedad del mundo y sociedad chilena. Pero, como toda institución, es dirigida por personas y esas personas no han tenido el carisma, la capacidad de estos personajes, como José María Caro, como... Miguel León Prado, como Alberto Hurtado Cruchaga, como el Cardenal Raúl Silva Enríquez, como actualmente el padre Felipe de Río, que la Iglesia Católica, ojalá no lo tuviera en Santiago, que se fuera lejos, que se fuera allá en Tofagasta. Allá está. Pero allá lo buscan los medios de comunicación, lo entrevistan, y él muestra su obra ahí. Eso tenemos que recordar esta instancia y fíjense que esto es brutal pero hay que contarlo porque la vida tiene matices en relación a la acción de los seres humanos hablando de este tema voy a cambiar brutalmente porque ayer falleció Cupertino Andaur fue el último hombre en Chile que fue declarado a ser ejecutado la sentencia de él fue pena de muerte. Fue conmutada por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Se acuerda del caso de Víctor Zamorano Jones? Este joven que fue asesinado por Copertino Andaur en su casa en Lo Curro? Copertino Andaur era un tipo que incluso estaba preso. Y que estaba con su permiso dominical y después tenía que volver. Tenía permiso los fines de semana y volvía a la cárcel. En esa instancia él, él robaba muchos hogares, ingresó a este hogar en lo ocurrido exclusivo. El niño Víctor Samarano estaba solo porque su familia estaba en un tema social. Entró a robar y se encontró con este niño. Y dice que tenía droga, él no, no supo reaccionar. Bueno, y lo violó y lo mató. Terrible. Fíjese que. Él fue condenado a muerte por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Pero el presidente Frey le conmutó esta pena por la pena de presidio perpetuo. Aquí hay un aspecto no menor que también quería comentar y que se da en la ciudad chilena o en la ciudadanía. Cupertino Andaur, estando preso, sale, comete un delito y vuelve a la cárcel. La policía chilena empieza a investigar este caso y el coronel Pedro Valdivia, de carabinero, acusa a Alejandro, su hermano, de haber sido el que cometió este homicidio. El hermano mayor de Víctor Zamorano John, Alejandro, fue el que encontró a su hermano muerto en su hogar, en su pieza, lleno de sangre, una... una una escena muy terrible y lamentable y él da aviso por supuesto y la policía empieza a investigar y tiene como principal sospechoso al hermano con eso está un, unos días como detenido y ahí estaba el coronel Pedro Valdivia de Carabinero fue el principal impulsor diciendo que él, el hermano de Víctor Zamorano había sido el asesino Estuvieron perdidos siempre la policía. ¿Y sabe cómo lograron llegar a Cupertino Andaur? Porque él en la cárcel se jastó y dijo a compañeros de celda que él había matado a ese niño que aparecía en la prensa. Y ahí se filtró esa información hacia afuera y la policía empezó a investigar y recién ocho meses después dieron con él, en la cárcel dieron, pero en la confesión ...de qué él había sido... ...el coronel Pedro Valdivia se retiró de carabinero... ...y seguramente ya no está, pero... ...usted lo debe recordar... ...aparecían todos los matinales... ...aparecía... ...en los canales de televisión... ...dando charlas de seguridad... ...se convirtió en un experto en seguridad... ...lo contrató la Municipalidad de Providencia... ...como jefe de seguridad... ...esto pasa en Chile un hombre que acusó a un inocente, al hermano, que dijo que él era el asesino, sale de carabinero y lo premia a la sociedad, lo premia a los canales de televisión. Yo si soy editor, director de un canal de televisión, no permito que una persona que cometió tal inexactitud de culpar a una persona que no era con el drama para esa familia, esté comentando de seguridad en la televisión eso es inconcebible impresentable y que lo contrate una municipalidad acomodada, rica de Santiago, como jefe de seguridad y que no haya habido una crónica excepto una diciendo cómo es posible yo me acuerdo de una crónica en esos años que decía en qué país estamos y hablan de Pedro Valdivia increíble Estaban todos perdidos. Si Copertino si uno se hubiera quedado callado en la cárcel y no hubiera dicho que él había cometido ese crimen, nunca se habría sabido quién mató a Víctor Zamorano Jones. Fue su poca lucidez para comentarlo. Eso salió hacia afuera. Fueron, lo investigaron y dieron con él. Pero la policía estaba apuntando al hermano de Víctor Zamorano Jones. Solamente le dejo ese tema para que lo reflexione, para que sepa cómo actuamos en nuestra sociedad. Señoras y señores, los comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, 8 con 19 de este día viernes 16 de octubre, minuto a minuto en la radio Ancoa. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación, hoy día saludamos a las Edujibis, que están de bromático. es el día 290 de este año fíjese que en el año 1846 en Boston, Estados Unidos el doctor William Thomas Mortor emplea por primera vez el éter anestésico dando origen a la cirugía sin dolor interesante este este detalle, en el año 1896 perdón, 46 en Boston, el doctor William Thomas Morton emplea por primera vez el éter anestesético en el cual se da origen a la cirugía sin dolor, que ahora es como, como común, la anestesia. Pero todo en la vida tiene que tener su origen y justamente fue ese día. También se supone que hoy día es el día del maestro, se supone. Es así, cambian algunos los días del profesor. Fue declarado justamente un día como hoy, 16 de octubre, Día del Maestro, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, acordó instituir como el Día del Maestro del Continente la fecha del aniversario de la muerte del gran iniciador de la cultura y educación Domingo Faustino Sarmiento, argentino que fue un hombre notable en el tema de la educación. Es por eso que en América... El día 16 de octubre es conmemorado como el Día del Maestro, el Día del Profesor. En el año 1846, en Chile, se dicta una ley que acuerda la adquisición de la Biblioteca de Don Mariano Igaña, la que va a pasar a formar parte de la Biblioteca Nacional en una sala especial con su nombre y con el catálogo separado. También, un día como hoy, bueno, hablamos del año 94, el Papa Juan Pablo II beatifica a el padre Alberto Hurtado Cruchaca. Y un día como hoy, 16 de octubre de 1998, es detenido en Londres, Inglaterra, el general Augusto Pinochet Ugarte. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó cuando estuvo allá, se fue a hacer unos exámenes en la clínica London y quedó detenido con una historia bien especial? un poco más contingente en los días actuales. Vamos a la pausa, carritos, y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. La panadería del Baratini, el mejor pan, tortas, pasteles, brazos de reina de nuestra propia elaboración. Abarrotes, cecinas, frutas y verduras, el mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio.
1: 8 con 24. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Tenemos 11 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima hoy día de 24 despejado Antes de pasar a los temas, a las notas que tenemos. Ayer jugó Deportes Linares y perdió 1 a 0 en el debut de Luis Pérez Franco. La verdad que el equipo no gana eh, ese cuarto partido en la cuarta derrota. Pero ayer se vio un cambio total. El equipo jugó el mejor partido del campeonato. Se notó inmediatamente el trabajo del entrenador. Linares no mereció perder. El arquero de Colina fue figura. Yo hacía tiempo que no había un arquero atajar, atajar goles. O sea, pelotas que eran goles. Increíble, increíble como Pablo Soto evitó al menos el empate. Linares lo menos que merecía era el empate. Tiro en los palos, tiro al ángulo, extraordinario el portero Pablo Soto. Es un consuelo, pero es una ilusión, y una esperanza. Esperamos que no sea tarde. Esperamos que no sea tarde esta situación. Eh, el equipo jugó de buena manera, incluso en los descuento en el último minuto tuvo el empate, una jugada que llegaron dos hombres y Turra, y Muñoz para hacer el gol, increíble, no la conectaron, sin arquero. Pero ya vendrán tiempos mejores. Yo sí, así someramente, porque esto lo vamos a tomar en el programa deportivo de la tarde, hay algunos amigos que me preguntaron qué pasó con que Canal 5 transmitía los partidos, ahora se transmiten los partidos vía streaming, y no apareció ayer. Es una situación que lo vamos a comentar con la directora de Canal 5 de la radio, Cecilia Rojas, en el programa de la tarde porque lo que pasó fue algo increíble que demuestra por qué Linares está así. Con estos dirigentes, encabezados por Mauro Sweet, el encargado de la sociedad anónima, poco serio, sin respetar la palabra, actuando en forma vergonzosa y cobarde, dejaron algo que habían comprometido votado, para tomar otra propuesta que ya se venía tomando antes, a escondida. Están acostumbrados a actuar escondido. Yo voy a defender siempre a los jugadores, a los técnicos y a los dirigentes decentes. Pero con estas personas y personajes me explico por qué Linares está donde está. Todos, no se salva a nadie, no se salva a nadie. Tienen la cara de echar a un entrenador, de ver lo que está pasando y después darle la mano y recibirlo. Eso es ser cara de palo, no respetan compromisos, no se atreven a firmar un contrato porque dicen somos de palabra y al final se espera una respuesta y se quedan callados cuando ya habían hablado con otros, no tenemos nada contra los otros, con otras personas que televisaron esto. No se trata de transmitir o no transmitir, se trata de respetar la palabra y de ser serios. Y por eso me explico en la posición que está Linares. Con estos dirigentes encabezados por Mauro Suí, que tuvo, no tuvo la valentía de dar la cara y por último decirle a Canal 5 en el primer partido que se transmitió, mire, vamos a tener otra propuesta, no vamos a seguir. Perfecto. Ni siquiera tuvieron la valentía de decir eso. Y además que hay compromisos que no han respondido. Con razón está como está Deportes Linares. No le pidan milagro a Luis Pérez Franco, porque esto es toda una situación que lleva a donde estamos la verdad que esta gente que dirige el fútbol y que lamentablemente está en Linares pasa por eso y no es quienes piensan ustedes porque aquí han usado a Jorge Vergara como chivo expiatorio de todo Jorge Vergara es el menos responsable de todas estas malas decisiones y de estas malas prácticas que han hecho es el menos responsable pero como es fácil ir con alguien que ya tiene un cartel de polémico y todo, bueno, se van todos ahí, como en las redes sociales. No, no profundizan, no investigan y no ven la realidad porque la vemos todos los días. Bueno, pero ese tema lo va a explicar el programa deportivo, la directora de Canal 5, por qué no se transmitió el partido de ayer y apareció en otra señal. Bueno, ahí ella va a explicar, tiene los antecedentes, tiene los respaldos, y habla de la forma que actúan estas personas, por decirle personas. Una situación increíble, que le hace mal al fútbol, que le hace mal a deportes linares. El hecho de que llegue gente de afuera para financiar el club, es como el mal menor. Pero tenemos que deshacernos de esto. Presionan para cierta situación. Incluso el alcalde se presta para esto. El alcalde lo presiona para que salga cierta persona, si no no entregan... El apoyo a Deportes Linares. Increíble. Increíble. Aquí no se trata de personas. Se trata de una gestión. Pero actúan con estas prácticas que son conocidas. Hay personas, organizaciones que actúan de esa manera. Presionando, extorsionando y mintiendo. Yo voy a defender siempre a los jugadores. Y este programa o mejor dicho el Deporte Nación de Radio Ancoa siempre vamos a estar ahí lo nuestro es radio nosotros no entramos en el tema televisivo porque es una casa radial Canal 5 y Radio Ancoa pero el acuerdo se llega con ellos el programa deportivo lo producimos nosotros la directora de la radio me dice si ellos se pueden colgar de nuestro audio de la radio y ellos coloquen la imagen dijimos perfecto no hay problema a nosotros Estamos enfocados 100% en nuestros auditores de la radio, pero si ya se hace esta alianza, no hay problema. El año pasado, cuando Canal 5 también empezó a transmitir los partidos finales, estas mismas personas le pusieron un montón de obstáculos para transmitir los partidos. Incluso cobraban un millón de pesos para transmitir los partidos de Portelina. Increíble, en Me meter difundiendo todo eso se logró transmitir algunos partidos a pesar de todos los obstáculos que colocaban Artigues y compañía estaban todos metidos en este tema bueno, se transmitió a los partidos yo no me meto en esto de las estadísticas pero nunca antes se había tenido la cantidad de visitas que vieron las transmisiones porque se había la imagen el trabajo de la radio un trabajo coordinado valorado profesionalmente a lo mejor les duele eso pero bueno es parte de la forma en que actúan algunos personajes que no entienden que le están haciendo mal a la institución. Muy mal. Y nosotros tenemos moral para hablar de esto. Porque hemos estado, más allá de nuestra labor, labor radial, apoyando permanentemente a Deportes Linares, haciendo gestiones. Primero somos socios. Somos socios del de carnet más caro que tiene Deportes Linares. No es por decir, me compré un carnet más caro. Es para establecer hechos. Hemos hecho aportes deportes linares. Hemos hecho gestiones para apoyar a deportes linares. Ahora, ayer, ayer y siempre. Siempre. Pero no nos gustan estas actitudes. Estas actitudes que le hacen mal. No manchen al depo. Y lo que hicieron es de una cobardía increíble. Ni siquiera tienen la valentía de decir, no... Vamos a cambiar el sistema, tenemos una mejor propuesta. Transmitimos un partido, lo demás lo vamos a hacer por otro porque no nos gustó. Está bien, pero díganlo. La directora quedó esperando una respuesta que no fueron capaces de decirla porque tenían todo armado por fuera. Se les caía la cara de vergüenza a lo mejor de actuar como actúan. Y eso tenemos que denunciarlo. Porque no podemos seguir permitiendo que estas prácticas se den aquí, y que le hacen un tremendo daño. A algo tan lindo, tan, tan bonito y emocionante como es el fútbol. Mire, yo tengo muchas discrepancias con Maradona. No futbolística, porque fue uno de los grandes jugadores. Pero en la forma que él hablaba y todo eso. Pero él dijo una gran verdad. Los que estamos metidos en el fútbol, totalmente apoyamos eso. La pelota no se mancha. Y la alusión a la corrupción que él denunció antes de la FIFA la pelota no se mancha tenía gran razón lamentablemente ya en estos tiempos la pelota se sigue manchando por todo lo que ve lo que pasó con el caso Javier con los actuales dirigentes con el actual presidente de la NFP con la segunda división con todos estos problemas que le han puesto siguen manchando la pelota vamos a ir a la pausa Carlitos retornamos en nuestro segundo bloque. Llegará
3: a mi pobre
1: corazón
3: que ahí va andando por la vida mirando. Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán.
4: La hora de Nancoa, es la hora. Las ocho y treinta y
3: cinco minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TV HD. 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl Mundo, al alcance de todos.
2: En CGE queremos que ahorres energía, apaga las luces que no estés usando. La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram cge-energía y en www.cge.cl CGE, juntos con energía. En tiempos de pandemia,
5: la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren el día a día. Leer. Escuchar música, bailar, tener una rutina de ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental.
2: La Universidad de Talca está contigo. Más info en sonríe.utalca.cl
3: ya llegó lo que estabas esperando, sí, la nueva constitución, un libro que se demorará por lo menos dos años en estar listo, hecho por lo mismo de siempre, elegido por los mismos partidos, mejor salud, mejor educación, mejor todo, pero solo si nada falla. Vota, apruebo ahora y aprovecha el precio de promoción, años y años de incertidumbre,
5: llame ya. ya. El ofertón de una nueva constitución nos puede salir muy caro, por eso es mejor reformar que partir desde cero. Rechazar no es oponerse a los cambios, es querer que Chile se recupere
3: prontamente y de manera segura. Necesitamos hacer reformas, pero no Necesitamos hacerlas bien. Para cambiar Chile, yo voto rechazo.
2: Atención Región del Maule, ya llegó el segundo llamado del año para postular al subsidio habitacional con Inmobiliaria Independencia. Si eres de Talca, Curicó, San Javier Olinares, Linares, no dejes pasar esta gran oportunidad. Postula con nosotros y llévate gratis un bono de hasta 70 UF para tu postulación. Acércate hoy a nuestras salas de venta o infórmate en www.cindependencia.cl. Te vamos a acompañar en todo el proceso de postulación. Inmobiliaria Independencia, 30. años transformando en propietarios a los maulinos.
4: Señor contribuyente, la ley prohíbe dividir un terreno en sitios inferiores a 5000 metros cuadrados sin hacer el cambio de uso de suelo en el sector rural. De hacerlo, usted compra solo derechos y no lo hace dueño de una determinada superficie del terreno, razón que no le da derecho a construir una vivienda, instalar medidores de agua o luz, tener deslindes, contar con cerco, obtener rol individual, postular a subsidio o a otros beneficios del Estado. Formar un loteo irregular es un delito Según el artículo 138 De la Ley General de Urbanismo y Construcciones Antes de comprar, infórmese Y cuide su inversión Para mayores consultas y antecedentes Escríbanos a los correos Contacto dom Arroba O jurídico arroba Es un consejo de su municipalidad Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas
1: Radio Ancoa Bien, nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa, este día viernes ya 16 de octubre. Vamos a ir a una nota que tenemos con el concejal Eduardo Ibáñez. La verdad es que Eduardo Ibáñez eh, plantea algo distinto, diferente a lo que se plantea en un tema no menor que es el tema de la ecología de las ordenanzas del cuidar nuestro medio ambiente. Él plantea una mirada distinta, es un autodidacta, defiende siempre y ha colocado en el Consejo Municipal este tema. Y su tema es este. Y se ha avanzado mucho. Y está preocupado por ciertas situaciones que se están dando, como es el tema de las basuras, de todo lo que concierne a esto y al cuidar nuestro medio ambiente. Y ¿Está preocupado por esta situación? Justamente escuchamos al concejal Eduardo Ibañez.
3: Bueno, con respecto al tema de las áreas verdes, es un tema no menor, es un tema que yo vengo manifestando hace muchos años, que es un siempre ha sido y va a ser un gasto innecesario. No quiero decir puntualmente que sea esta administración que esté malgastando ese dinero, sino que han sido todas las otras anteriores también, por no visionar con algo tan simple que es reforestar con especies nativas. Quiero explicar que, por ejemplo... Las empresas de áreas verdes en este país, no tan solo la municipalidad de Linares, sino que también las municipalidades en su totalidad, contratan a estas empresas de áreas verdes para podar los árboles, para regar los árboles y evidente también para barrer las hojas. Si vamos visionando con respecto a una correcta arborización, y quiero que todos mis estimados queden claros con este tema, porque yo estamos difundiendo esto con fuerza, hay algunos programas de televisión nacional que me han entrevistado por por este asunto y prontamente van a salir a la luz pública. Así que desde ya le adelanto que se vienen, esto se viene con fuerza porque algo que nos atañe a todos nosotros dado el calentamiento global, si bien es cierto, verdad, hoy día se dijo que septiembre... Fue el año más caluroso a nivel planetario. En la historia este planeta había sido tan caluroso. Entonces, ¿y esto por qué? Porque necesitamos la piel del mundo, que son los árboles nativos. Entonces, un tema no menor. Aquí viene esto, que está en contexto lo que yo estoy señalando con respecto a las empresas de áreas Verdes. Si se planta arbustos bajo el cableado... Arbusto significa que no crecen más de tres metros y la ley estipula que las compañías eléctricas y también faculta a las municipalidades para que podan los árboles bajo el cableado pero resulta que si crecen tres metros los, los arbustos no hay necesidad de podarlos entonces que quede claro el concepto de que bajo el cableado si se plantan árboles nativos como el chequén el rarán el el maqui el, hay una diversidad no menor de corcolenes verdad eh, arrayanes lumas Y tantos otros que se me olvidan, son como más de 20, los cuales se pueden plantar perfectamente. Y son siempre verdes, son florísticos, no incurren en gasto porque no se expanden las raíces, en fin. Y ahora, donde no existe el cableado, pueden crecer a discreción árboles como el peumo, como el boldo, y tantas otras especies que no se expanden sus raíces y que no son peligrosas con respecto a sus bifurcaciones porque no no tienen ramificaciones desordenadas, como otros árboles introducidos que lamentablemente se siguen comprando en estas municipalidades de nuestro país. plátano oriental, como el liquidámbar, como el crespón, como la verdura, en fin. Entonces, en síntesis, el tema de la poda se mermaría considerablemente a costo cero para todas las municipalidades, sobre todo esta de Linares, si es que se plantan árboles bajo el cableado, o sea, arbustos bajo el cableado y árboles que puedan crecer a discreción donde no existen los cables. Ese concepto quiero que quede claro y lo último estimado con respecto al barrido de las hojas. Los árboles nativos no botan las hojas, ¿Quién tiene que agarrar las hojas? Nadie. ¿Quién tiene que tapar los ductos? Nadie. Los árboles nativos no son alérgicos. ¿Quién va a estar alérgico? En Linares somos más de 10.000 los alérgicos. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Y sorry está un poquito largo esta entrevista, pero es necesario explicarle a la gente que, por ejemplo, también es un gasto más que tiene la municipalidad con respecto a abastecer eh, los medicamentos. Tiene que abastecer los consultorios. Es un gasto más que tiene también la municipalidad. Aparte del personal que tiene en, en aseo y ornato de la municipalidad. Entonces a lo que voy es que se pueden plantar correctamente árboles nativos y nos mermaríamos más de mil millones de pesos anuales en concepto de contratar la empresa tarea Verde. Porque eso es lo que paga la Municipalidad Linares, para que todos sepan. Más de mil millones de pesos todos los años. Si plantamos árboles nativos, es innecesario y perfectamente puede tener un departamento de áreas verdes, la Municipalidad de Linares, un departamento de medio ambiente, y puede perfectamente hacerse cargo. Y lo otro, tercer aspecto, es el riego. Los árboles nativos del bosque esclerófilo, no del bosque hidrófilo, el bosque esclerófilo, no requieren de tanta humedad, porque ellos encapsulan la humedad. Pueden estar sin regar todo el verano. No va a ser capaz la Municipalidad de regar. Entonces, evidentemente mi preocupación como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es tratar de seguir con esta lucha de que de una vez por todas se radiquen estas empresas de área Verdes que considero que es un gasto innecesario, y que aparte que es un gasto innecesario, no nos entregan los beneficios porque es un círculo vicioso. En cambio, si plantáramos árboles nativos, por Dios que nos cambiaría la vida, la calidad del aire, mejoraríamos la alimentación para las abejas, ¿verdad? tendríamos más diversidad y vocalizaciones de aves, y tantos beneficios que todos sabemos que nos entregan los árboles nativos, y sobre todo, algo muy importante para terminar, nos mermaría evidentemente lo que es la gran contaminación en Linares. es una de las ciudades más contaminadas de Chile. Y si tenemos una urbanización masiva, siempre verde, que libera estas partículas, las expanda a otros lugares o las adhiera, evidentemente que no. Insisto, y reitero, hasta el cansancio, nos va a mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
1: Mire, esto es muy importante lo que dice el concejal Ibañez porque esto es lo que tienen que hacer las autoridades. Marcar y hacer un quiebre de lo tradicional. Y, ...y mirar algo distinto o diferente... ...y él lo está haciendo... ...él que ha posicionado esto... ...y sobre todo el tema de los árboles nativos... ...¿sabíamos nosotros... ...lo que realmente importa... ...y los beneficios que tiene plantar árboles nativos? No habría alergias porque no, no producen eso... ...no se botan las hojas... ...no necesitan ser regados durante todo el verano... ...y toda esa instancia es positivo y van a dar sombra igual y van a... incluso la contaminación va a ser menos porque absorben todo este dióxido de, de las benzina, del petróleo de los, de los vehículos o sea, es un tremendo beneficio y este tema lo ha puesto Eduardo Ibáñez claro, como siempre aparecen los que no les gusta que hayan quiebre o pensar más allá y distinto, y dicen, no, que como él tiene, este es un negocio para él como manejan el tema de los viveros es un negocio siempre buscando el aspecto negativo de las cosas aquí en Chile porque se critica a todos los políticos con razón en algunos aspectos hay un político, un senador que ha marcado una diferencia que es Guido Girardi al hablar del Congreso Futuro esto del Congreso Futuro es, fue una idea de, de Guido Girardi el pensar a 20, 30, 40 años no pensar en el día a día, porque es la única manera que tenemos que estar atentos a lo que viene para actuar, para planificar, para desarrollarnos. Y trabajo científico y los congresos futuros, que lo hemos visto en la televisión, los foros han sido notables y de un de tremendo aporte a la comunidad. En base ha estado expandiendo, porque antes hacía en Santiago, hasta el Maule el año pasado Talca fue sede de uno de estas charlas de congresos futuros. No sé si será hacer en este verano producto de esta pandemia. Pero acá es lo mismo. Eduardo Ibañez marca una diferencia, toca un tema que no se ha tocado y es bueno aprovechar en el buen sentido de palabra esto. Hay más que una ordenanza de medio ambiente, está trabajando con los colegios y está educando en algo tan rico como esto que uno no sabe y él lo educa, tiene, conoce todo el tema de la alborización, de las aves, de los beneficios, de lo que perjudica, qué árbol sí, qué árbol no. La verdad que nos está educando de una manera fantástica. Y eso hay que agradecerlo. Ojalá que se tomen todos estos temas. Bueno, pero a algunos les gusta más la polémica, que peleen unos con otros, y estos temas no los colocan. Bueno, aquí navegamos contra la corriente, y nos interesa ir más allá de lo cotidiano, de lo normal, de lo clásico. Y así le agradecemos a él cuando dice, me alargué porque cuando terminé la nota ese día, me dijo a lo mejor fue un poco larga, no, ¿cómo hacer largas Si yo lo dijo no, no son 30 segundos. Claro, un periodista actual, moderno, eh, universitario, le va a cortar la nota. ¿Qué es lo que va a decir el periodista actual? Es aburrido si las cuñas actuales son 30 segundos. ¿Y por qué? ¿Quién les dijo eso? no Que la universidad me enseñaron eso. Bueno, pero vea la realidad, pues. ¿Cómo voy a tener 30 segundos una cuña? Es que así se hace ahora. Así se hace ahora. No dan otra explicación. Y yo no puedo darle 30 segundos a un hombre que... Como Eduardo Ibañez, que nos está explicando, educando. Es como ir a una una clase. Y la clase dura 45 minutos. Y él tratar de explicar todo en 5 minutos. No. Además, que tiene la la pedagogía... El lenguaje, el léxico para explicar. Y lo dice porque él sabe de estos temas. Así que me parece interesante lo que él ha planteado a todo nivel respecto al tema del medio ambiente. Yo lo decía en la vez anterior cuando entrevisté a Alejandro Sepúlveda, este linarense que trabaja en Chilevisión y que ha estado trabajando y desarrollando el tema del medio ambiente, un spot potentísimo, pero parece que no se vio en Chile. Yo lo saqué por ahí del de YouTube en, a nivel internacional de una ONG cuidando nuestro medio ambiente en el cual dura como un minuto el posta muy bien hecho de un ciudadano común y corriente que vive en un edificio que llega a su casa cuando sale llega del trabajo al otro día se va a trabajar ya el segundo día ve que la puerta no le abre tanto la puerta de, del departamento y después cada día que va pasando ya le va costando más más y más se va achicando y después no puede entrar Se queda fuera de su casa porque quedó chiquitito. Se fue desvaneciendo su departamento. Y esto termina con una imagen impresionante en el mar, con un trozo de hielo, con un oso polar, ahí en el hielo y en el mar. El oso polar está en la Antártida, en en los hielos, y resulta que se fue poco a poco derritiendo la nieve, el hielo, y el oso estaba sobreviviendo sobre ese hielo en el mar. No hay para qué decir nada. No hay que tener un locutor que diga el mundo, el mundo climático, así estamos. quedando. No, una música notable de fondo y esa imagen. Eso es el calentamiento global. Va a terminar en un departamento que al final se y no podemos entrar. Se derritió y termina con esa imagen de ese oso aferrado a su último enlabón de hielo para no desaparecer en el mar. Una imagen y una y un spot notable que habla de lo que es el calentamiento global que, tu, que todos todavía no, no le toman asunto. Compartimos esta emisión de día viernes de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa cuando ya nos separan 11 minutos de las 9 de la mañana.
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Vamos a escuchar a Francisco Durán, Francisco Durán Seremi de Obras Públicas, porque este fin de semana se va a abrir el paso Peguanche al tránsito de camiones de carga que es muy importante eso también. Ahí se refiere a ello Francisco Durán
5: octubre, la Dirección de Vialidad y sus funcionarios que están comprometidos con el Paso Pehuenche, lograron habilitar la ruta, lo que va a permitir recobrar el tránsito internacional y todas las actividades relacionadas con este importante polo de desarrollo de la región del Maule. El Paso Pehuenche ha sido despejado por la Dirección de Vialidad, hay un esfuerzo importante tanto de funcionarios como de maquinarias que están trabajando en esto, lo que ha producido de que antes de la fecha que estaba estipulada, el paso sea reabierto. Se trabaja hoy día por parte de de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en poder dotar la infraestructura que está construida en campamentos que son habilitados para la Dirección de Vialidad y también en nuevas obras que van a mejorar la conectividad y la seguridad de quienes transitan por ella.
1: Bien, buena noticia para los camiones de carga, para el desplazamiento entre Argentina y Chile a través del paso Pehuenche, se reabre este fin de semana. Bueno, vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa porque... ...se entregó la remodelación de la plazoleta de la población Achigüeno... ...para remodelada, con árboles, con con juegos también... Ah, ...en esta actividad estuvo presente la comunidad, el alcalde, algunos concejales... ...escuchamos al alcalde Mario Mesa...
5: ...la Junta de Vecinos, la plazoleta Achigüeno... ...ha recibido por parte del municipio local... ...conjuntamente al consejo municipal... ...acá presente, esta remozada plazoleta con mobiliario urbano, con juegos deportivos, con áreas verdes, con la única finalidad de servir a los niños, a los adultos mayores, un espacio de eh, sano esparcimiento. Eh, Pero este este sector y este nuevo mobiliario urbano que estamos entregando, esta nueva plazoleta, tiene eh, un nombre y un apellido, Don Diego Morales, Dirigente, quien gracias al esfuerzo de su persona, de la directiva de la Junta de Vecinos Plazoleta, perdón, de la Junta de Vecinos eh, Achigüeno, logró este anhelado proyecto. Nos demoramos aproximadamente dos años en poder materializarlo y don Diego, eh, estando en funciones propias del cargo como presidente, falleció de COVID-19. Por eso, a la señora Rosa Sótavo, que es la viuda y sus hijas, su familia, le hemos nominado Plazoleta. Diego Morales, de la plazoleta Achigüeno de este sector, en reconocimiento al legado, porque esta plazoleta tiene este nombre, apellido, fue el esfuerzo de don Diego, un carabinero en retiro, su oficial mayor que después de 30 años de haber servido a la institución, continuó prestando servicios a la comunidad, al club de eh, carabineros en retiro, participaba de manera activa, también a organizaciones deportivas, sociales del sector, era parte del Consejo... Eh, consultivo del Centro de Salud Familiar eh, de acá, eh, Valentín Letelier, y le hemos puesto el nombre eh, por justicia, por honor, por cariño, por afecto, y para nosotros junto al Consejo Municipal, es especial preocupación y cariño poder entregar a la comunidad esta nueva plazoleta, que tiene un nombre plazoleta, Diego Morales, de la Junta de Vecinos Achigüenos.
1: Por supuesto, bien merecido este homenaje para don Diego Morales. Vamos a escuchar a la señora Rosa Soto, justamente ella es la viuda de Diego Morales, dirigente también vecinal, que está agradecida del alcalde del consejo por este aporte.
2: Bueno, en realidad lo que dije, que agradecía un montón a la, al consejo municipal, al señor alcalde. Yo creo que fue obra de todos los vecinos que Diego era el presidente, pero trabajaron harto. ...y una obra tan linda para los niños que ojalá se conserve... ...bueno y agradecer, de verdad agradecer mucho... ...mi marido era un hombre lleno de vida... quizás no merecía todavía haberse ido tan rápido... ...pero él trató de hacerlo todo lo posible por su comunidad... ...siempre trabajó por
6: la comunidad.
1: Sí, esa, esa gente merece nuestro mayor respeto... ...escuchamos al concejal Jesús Rojas... ...que dice que es importante crear espacios para la comunidad...
3: Es muy importante que en tiempos de individualismo nosotros podamos generar y crear espacios para la comunidad y sobre todo para compartir en comunidad. Y tiempos en que reina eh, el capitalismo, la gratuidad de estar compartiendo con otros, eso es precisamente tarea del municipio y lo que este alcalde y su consejo han
6: querido potenciar. Y
1: también escuchamos al concejal Jorge Cuevas Rossell. ...que dice que está muy contento.
6: La verdad es que muy contento, eh, un área, como dices tú, de juego... Para, la, ...para los jóvenes, bueno, también no tan jóvenes, para todo el mundo del barrio... ...pero más que eso, este, este proyecto, esta actividad o esta iniciativa es para replicarla... ...yo creo que sería bueno que muchos eh, presidentes de juntas de vecinos vinieran a ver esto... ...porque esto se puede replicar perfectamente en todos los barrios... ...porque esto es, un, es un, no cierto, un, algo bonito... Eh, agrade a, a, a la vista también es útil porque tenemos ¿no es cierto? Eh, una mesa de, de, de ping pong tenemos también taleros de ajedrez más ¿no cierto? todos los inmobiliarios para, para que la gente disfrute este pequeño parque, porque en realidad es pequeño pero es, es bastante interesante y el llamado es el llamado a que el resto de los vecinos de la junta de vecinos vengan a visitar este parque para que pueda ser replicado prácticamente en todas nuestras unidades, porque la verdad es que, que levanta el ánimo estar aquí y le da también calidad a, a nuestros vecinos de, de esta población.
1: Bueno, vamos a terminar con la última nota de la semana, porque uno de los aspectos importantes de las muchas cosas que pasaron en esta semana fue la reapertura de, de Casa Noé, Mundo Animal. Es un hecho realmente destacable, y que estábamos contentos y lo hemos dado a conocer. Vamos a escuchar a Luis Verdejo, Luis Verdejo, el seremi de Agricultura, que él dice que Casa Noé se ha convertido en un símbolo para la región del Maule.
5: Bueno, es un símbolo para la región del Maule, Parque Zoológico Casa Noé, eh, que se haya abierto, es muy bueno ya que es un socio estratégico para nosotros en el SAC, en lo que es rehabilitación, crear conciencia animal y y sobre todo eh, eh, crear conciencia con los niños, eh, mostrarles los animales, eh, saber eh, qué es un oso, qué es un león, eh, los cóndores... Así que es un llamado a la gente que venga hoy día a Casa Noé, eh, que participe, que ya las medidas sanitarias están, hay alcohol gel, mantener la distancia social, incluso tienen mascarilla. Así que un llamado a la población a venir a Casa Noé.
1: Así es, el, uno de los hechos importantes de esta semana que se nos va. Nos vamos nosotros también, nos encontraremos, si Dios quiere, el lunes. Agradecemos, como siempre, su sintonía, a don Carlos Augusto de la coordinación y a ustedes por escucharnos. Gracias, que pasen. Bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz. Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada pensar